0: Erfolgreich Monsters of Content Marketing. Ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt.
1: Willkommen, liebe Leute. Mein Name ist Dirk Benninghoff. Ich bin Chefredakteur von Fischer Appelt und moderiere seit einigen Jahren unseren Podcast Monsters of Content Marketing der heute und morgen live äh, aus vom Kommunikationskongress 2021 in Berlin gesendet wird. Äh, die dritte Ausgabe hier, der dritte Live-Talk des Donnerstages. Viel wichtiger ist aber der Mensch, dem mir gegenüber sitzt. Alexander Leinos von Vodafone Deutschland. Hallo. Hallo, grüß dich, der Grüß dich, Alex. Wir wollen heute darüber reden, wie Kommunikation Digitalisierung in Deutschland vorantreiben kann. Es soll ja so schlecht stehen, hier hierzulande um die Digitalisierung. Hört man in aller Orten, vom Wahlkampf wieder ganz extrem. Digitalisierung ist das neue Bildung, hat man den Eindruck, ja. Dass Deutschland bei der Digitalisierung rückständig sei, kann man kaum noch lesen. 5G soll den Standort jetzt nach vorne bringen. Sieht ihr ja bisweilen absurden Verschwörungstheorien ausgesetzt. Wie sorge ich durch die richtigen Stories? und die richtigen Kanäle und die richtige Herangehensweise für einen Digitalisierungsboost am Standort Deutschland. Kann Kommunikation das überhaupt leisten? So etwas, so eine große Aufgabe. Darüber will ich mit Alexander Leinhaus sprechen. Er ist Director Corporate Communications bei Vodafone in Deutschland. Wie gesagt. Herzlich willkommen, Alex, nochmal. Und natürlich, wie für alle Gäste hier, einen donnernden Applaus. Bitte schön. Applaus Alex, wie rückständig sind wir denn willig in Deutschland in Sachen Digitalisierung? Hinter Albanien liest man, hört man. Ja, meine Lieblingsstudie.
0: Also, wir sind es in vielen Bereichen noch massiv, vor allen Dingen, wenn wir uns digitale Verwaltung angucken, wenn wir uns unser Schulsystem angucken. Corona war, glaube ich, ein Offenbarungseid für die Digitalisierung in diesem Lande, Weil es schonungslos klar gemacht hat, wie gut wir oder wie schlecht wir eigentlich wirklich sind. Ich glaube, das ist auf der einen Seite eine Frage der Technologie, also des Buddelns von Leitungen, des wirklich Erschließens auch, bis wenn man denn will, zur letzten Milchkanne. Da macht ihr aber sehr viel ja an Sachen Glasfaser. Wir geben uns Mühe, wir geben uns Mühe. Und es ist eine Frage des Mindsets, weil ähm, wenn Schulen Glasfaser haben, aber zum Beispiel nicht die Laptops für die Lehrer haben, die dann von zu Hause aus diese Unterrichtsstunden klar machen können oder wenn sie nicht geschult sind, keine Ahnung haben, wie man mit Teams, Zoom und Co. überhaupt umgeht, dann stinkt der Fisch auch vom Kopf von oben. Um, und da haben wir nach wie vor Nachholbedarf äh, in Deutschland, und zwar massiv.
1: Als Mitarbeiter eines global agierenden Unternehmens hast du ja einen guten internationalen Vergleich, auch in der täglichen, zumindest wöchentlichen Arbeit in mit, mit Kolleginnen und Kollegen. Äh, wo, ist denn, wo, wo sind da Vorbilder für dich, die sehen? du sehen willst? wird oft der Skalignageraum, hier lange zitiert. Äh, wohin sollten wir da schauen, im Vodafone-Reich, um da zu lernen? Wohin schaust du, um da zu lernen?
0: Also wir sind nicht überall da, wo ich es jetzt aufzählen würde, aber mhm. ähm, ich würde mal sagen, die, die Netze in, in Skandinavien sind in vielen, vielen Tests deutlich besser. Auch in der Schweiz oder in Österreich in vielen Tests deutlich besser.
1: Reicht ja aber nicht, wenn ich die Netze nicht entsprechend auch ausnutze. Ne? Also
0: äh, ja, 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 klar. Aber woran liegt es, das, dass die besser sind? Ähm, zum einen hast du hier in Deutschland äh, ein Regime, dass wir alle paar Jahre eine Auktion haben. Da werden Mobilfunkfrequenzen versteigert. Frequenzen, das seht ihr nicht, aber das ist so die Luft zum Atmen für uns, Mobilfunker. Damit können wir überhaupt Netz machen. Mhm. Und äh, im Normalfall sollst du sagen als deutscher Staat, hier bitte nimm, mach, aber der deutsche Staat möchte daran verdienen. Also stopft der deutsche Staat seit der UMTS-Auktion, der stopft Haushaltslöcher statt Funklöcher, weil er auf Gewinnmaximierung aus ist. Und Deutschland hat seit 2000 70 Milliarden Euro verdient. Und die 70 Milliarden Euro fehlen natürlich der Branche, um mehr Funkmasten zu bauen. Das ist in den letzten Jahren passiert. Äh, Skandinavien und Österreich und Co. haben entweder irgendwie viel günstiger Auktionsmechanismen oder geben zum Teil die Dinge sogar für lau aus. Sollte man sich mal überlegen, ob man das nicht vielleicht ändert.
1: Ähm, aber repräsentiert da die Verwaltung, die Politik letztendlich nicht, nicht den Mindset der Bevölkerung? Hemmen hem uns so Ängste und Sorgen wie Datenschutz, was ja ein Riesenthema hierzulande weiterhin ist, obwohl Mark Zuckerberg schon vor Jahren geschrieben hat, gesagt hat, äh, Privatsphäre ist was von gestern. Ist das nicht auch ein Gefühl, dass die Bevölkerung insgesamt trägt, woraufhin die Politik nur reagiert und Verwaltung? Es kommt ja nicht von ungefähr, dass wir da rückständig sind auf dem Gebiet. Haben wir also weniger? Sind wir weniger experimentierfreudig? Haben wir mehr Ängste? Sind wir furchtvoller als andere Nationen im Ungarn mit Digitalisierung und Internet?
0: Ich glaube ja. Wenn ich mit Kollegen aus der Gruppe in England spreche und die irgendwelche Projekte haben die vielleicht den Datenschutz angehen dann also sagen, wir fangen in Deutschland damit an, weil wir wissen, ihr seid das sensitivste Country, das wir überhaupt haben. Und wenn es in Deutschland durchgeht, positiv, ja, da geht es eigentlich im Rest der Welt durch. Es ist auf der einen Seite total okay, dieses hohe Gut Datenschutz so zu betreiben, wie wir das tun. Ähm, wir sollten uns aber immer fragen, ob wir uns da nicht ein bisschen selber im Weg stehen. Ja, ähm, es gibt auch einen komischen Mindset bei vielen Deutschen, wie ich finde, na Google, oder Facebook, und Apple gebe ich meine Daten, weil ich irgendwas dafür kriege. Mhm. Auf der anderen Seite äh, bin ich dann wieder wahnsinnig sensitiv, wenn irgendwo anders jemand vielleicht meine Daten haben möchte. Wir wollen die gar nicht unbedingt haben, aber wir unterliegen dem europäischen und deutschen Datenschutz. Äh, die Daten bleiben hier bei Google, Facebook und Apple. Klickt man einmal auf die AGBs und wer weiß, wo sie sind. Das ist ein bisschen eine Schwierigkeit, mit der wir irgendwie definitiv zu kämpfen haben. Wenn wir uns jetzt das Schulsystem zum Beispiel angucken, äh, auch da äh, war vor einem Jahr meine Tochter ins Gymnasium gekommen. Ja. Teams, ja, weiß ich nicht. Die Daten wandern ja nach Amerika, sollten wir nicht nutzen. Ja, was willst du denn dann machen? Ja? Also, irgendwie müssen ja. wir immer wieder einen Trade-off zwischen Nutzen ja. und guten Datenschutz hinkriegen. Und ich glaube, selbst Merkel hat jüngst auch gesagt, da sollten wir anfangen, irgendwie mal neu zu denken und zu gucken, dass wir Digitalisierung möglich machen, damit wir sie ausschöpfen.
1: Aber wenn ganz ehrlich ist, muss man ein bisschen mehr Risiko eingehen in Sachen Daten? Je mehr Digitalisierung, desto mehr potenzielle ähm, Risiken in Sachen Datenschutz habe ich ja, logischerweise. Ja. Dass man ein bisschen äh, riskanter wird. Ich hatte zwischendurch den Eindruck, als Facebook neu war und man sich mit Begeisterung auf soziale Netzwerke äh, gestützt hat, dass es wirklich so ist wie, wie Zuckerberg, dass die Leuten das mittlerweile dann auch egal ist irgendwann, äh, durch DSGVO und so weiter, und, äh, taucht dann der gegenteilige Eindruck wieder auf wir müssen da schon ein bisschen offener und ja, lockerer werden vielleicht. Oder? Ich würde es mir auf
0: der einen Seite wünschen, auf der anderen Seite würde ich mir auch wünschen, dass wir den Leuten mehr Transparenz und Klarheit über ihre Entscheidungen, was passiert dann mit meinen Daten mhm. ja, So ein Datencockpit für jedermann zu haben, zu sagen, okay, Apple geht ja ein bisschen in diese Richtung, was ja per se gut ist. Ich bin der und der, deine Daten können dann den und den, das will ich mit dem und dem teilen. Die Transparenz hast du halt überhaupt nicht. Sowas mal aufzubauen, fände ich per se zum Beispiel gar keine schlechte Idee.
1: Nun übt ihr, bzw. Vodafone Institut, oder Institut, äh, äh, zusammen mit dem Internetverband Echo ein bisschen Druck auf die Politik aus. Äh, und will, dass Digitalisierung stärker Druck ist, jetzt äh, im positiven Sinne. Man macht Kommunikation in Richtung Politik und will, dass äh, Digitalisierung noch stärker auf die Agenda zur Bundestagswahl kommt. Es wird zwar allerorten davon geredet, ne? Man muss digitaler werden, wir müssen Bildung fördern, da gibt es ja schon so einen Gleichklang irgendwie, so als Schlagworte. Aber so richtig ernst gemacht wird damit ja nicht offenbar. Ähm, da geht es netzpolitischen Parteicheck ähm, mit Politiker-Talks. Ähm, Wie sind da Erkenntnisse. Ähm, habt ihr da Zuversicht, dass das Thema sich ein bisschen stärker noch durchsetzt, diesem Wahlkampf? Ähm, oder äh, ist eigentlich eigentlich kein großer Support der Politik zu erwarten? Also
0: wir können uns über bisherigen Support der Politik nicht in voller Länge beklagen. Das wäre völlig falsch. Ja, es gibt natürlich immer noch Dinge, wo wir sagen, Mensch, Freunde in Berlin und woanders, da könnte ihr auch ein bisschen schneller sein und das ein bisschen ganzheitlicher sehen. Ähm, was mich sehr enttäuscht und überrascht hat, ist, dass wir im Triell natürlich nichts von der Digitalisierung gehört haben. Ja, irgendwie schien es viele Man andere wichtige Themen an zu geben.
1: Was, no?
0: Ja, mag sein. Jetzt kommt äh, Scholz und hebt Digitalisierung doch mal wieder auf die dpa-Agenda, was ich per se natürlich gut finde. Aber wir würden uns in der Tat wünschen, dass Digitalisierung ins Herz jeder politischen Agenda mit reingeflochten wird. Ob da jetzt unbedingt ein Ministerium hin muss oder zwei entsprechende äh, Staatssekretäre, die es in Zukunft machen oder ähnliches, Sei es drum, muss einfach nur gemacht werden. Wo es liegt, ist völlig egal. Im besten Fall liegt es eigentlich beim Chef oder der Chefin.
1: Aber das hat in der Vergangenheit nicht immer so stattgefunden. Ist das was die Lösung, die wir zuletzt hatten, mit der Staatsministerin digitalerweise eher so ein halbherziges Feigenblatt? Also wenn ich schon sowas anrede, brauche ich dann nicht wirklich für ein Ministerium? Oder brauche ich zumindest eine Stelle in jedem Ministerium? die sich um sowas kümmern.
0: Mir wäre es lieber, dass wir nicht über Personen, sondern über Inhalte diskutieren und fragen, was wollen wir erreichen und wo wollen wir hin? Wer es dann macht, ob der oder die ein eigenes Ministerium braucht oder ob es da dann irgendwelche anderen Stäbe braucht, das sollen die Politiker entscheiden, das können die wahrscheinlich sogar besser. Aber wichtig ist, dass wir vom Reden ins Machen kommen und das haben wir lange nicht
1: getan. Ihr seid nicht nur mit dem Institut nicht untätig in Sachen Digitalisierungsförderung, sage ich mal, in Deutschland. Bestes Beispiel, eure, eure Content-Marketing-Plattform Featured, Magazin für digitale Kultur nennt ihr das, ja, zeigt ja schon einen gewissen Anspruch. Und da tritt, äh, wo davon, sage ich mal, jetzt positiv, man ein bisschen als, als Lehrer auch auf für die Nation, versucht die Nation ein bisschen zu schulen. Und schulen im, im wahrsten Wortsinne, Homeschooling ist Thema, ähm, Elternratgeber digital, ähm, Thema. Ist das ein bisschen Anspruch, dass sie auch digitale Bildung für die, für die Leute betreibt, um eben auch diese Rahmenbedingungen darüber zu verbessern? Genau das ist es. Also es ist der Versuch, den Menschen mit, auf der einen Seite
0: Visionen für die Zukunft, aber auch Ideen, knackigen Cases zu zeigen, was man eigentlich mit Digitalisierung alles machen kann. Mhm. Viele von uns wissen es, sie haben ihr Handy in der Hand, viele Dinge sind irgendwo selbstverständlich geworden. Aber ich sag mal, die Vergesellschaftung der Digitalisierung ist irgendwie eine Aufgabe, die wir uns seit mehreren Jahren ins Pflichtenheft geschrieben haben. Ich habe vorhin im Vorgespräch gesagt, als ich ankam, haben wir über Tarife und Produkte ja. oder Handys geredet. Ja? Das Handy, das kommt von Apple, das kommt jetzt nicht von Vodafone. Also warum rede ich drüber? Den Tarif XY, Red S, wie auch immer er heißt, interessiert eigentlich auch kein Mensch. Können wir jetzt nicht lange drüber reden, oder? Können wir nicht lange drüber reden. Und du siehst uns nicht, du hörst uns nicht, du merkst uns nur, wenn wir ausfallen und dann ärgern wir dich. Was können wir nehmen an Themen, über die wir sprechen können, um genau dieses Thema Digitalisierung besser zu besetzen, als es sind Strahlen in der Luft und es sind Kabel im Boden. Und das ist so ein bisschen unser Anspruch. Ja, auf der einen Seite, was können wir auf die politischen Agenten heben und sagen, was braucht es für dieses Land, damit die Dinge besser laufen? Was braucht es für die Menschen, damit die Dinge besser laufen? Was braucht es für die Unternehmen, damit sie eben profitabler werden und nicht mhm. nachher irgendwann aufwachen und sagen: Hoppla, alle sind uns vorbeigezogen, weil unser Internet so schlecht war.
1: Das ist die Idee dahinter. Magazin für digitale Kultur ist auch wörtlich zu nehmen. Sehr viel Entertainment-Kultur genau. heute. Serien spielen eine große Rolle. Gaming spielt eine große Rolle. Filme. Ähm, all diese Content-Welt. Ihr installiert euch da ja ganz anders als das, von dem du sprachst. Ja, Infrastruktur, äh, Rohstoffnetz sozusagen. Ja. Das ist ja ein Weg, den ihr geht, aber auch andere gehen. Hier ein Shoutout nach Bonn zu Magenta TV und äh, den Kollegen. Kolleginnen. Ähm, das ist schon das Bemühen dahinter, ähm, euch auch sexyer zu machen irgendwo. Und äh, eure Möglichkeiten. die Welt. Ihr seid nicht nur Infrastrukturanbieter, sondern ihr seid auch der, der letztendlich den Content zu uns liefert.
0: Ja, also natürlich sind wir per se schon wahnsinnig sexy, aber in der Tat versuchen wir da natürlich ein bisschen mehr. Ähm, wir sind Deutschlands und auch Europas größter Fernsehanbieter. Das wissen total wenige. Ja. Also wo davon jetzt? Ja, wir, übers Kabelnetz. Ja. Ja. Wir, wir bauen selber, wir keine eigenen Serien, kaufen keine eigenen Sportrechte ein oder mhm. ähnliches. Das machen die Kollegen in, in Magenta relativ gut. Ja.
1: Okay. Das sehen uns ein Thema für euch möglicherweise? Nein. Nein. Gar nicht? Wir sind Kiosk. Oder ihr schaut euch das nicht an und sagt, könnte sich Nein. Berechnen. Haben wir lange mal gemacht. In anderen Ländern auch nicht?
0: Ich wüsste nicht das, ich wüsste nicht das. Da haben wir lange mal gemacht und uns überlegt, macht das Sinn, macht das keinen Sinn. Aber im Endeffekt haben wir gesagt, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Wir wollen derjenige sein, der wirklich wie eine Art digitaler Kiosk die besten Inhalte von allen zusammenzieht, sie vorne ausstellt und sagt, mhm. bitte nimm dir aus deinem Menü, was du haben möchtest. Selber produzieren ist nicht unser Ding.
1: Also bleib beim Kiosk, aber nicht so, dass ein Magazin von euch auf einem Kiosk ausliegt.
0: Äh, nein, ja? das gibt nur digital im Online-Kiosk quasi und das gibt es vor allen Dingen for free.
1: Ähm, wir sind auf dem Weg ins Gigabit-Zeitalter. Wie ihr schreibt, im Featured. Ja. Was wird äh, 5G für dieses Zeitalter bedeuten und für, auch für die digitale Kultur? Ist 5G für euch der große Hoffnungsträger, Gamechanger auch in Sachen Digitalisierung und digitalen Verständnis und digitaler Kultur in Deutschland?
0: Es kommt darauf an, ob du 5G aus einer Konsumentensicht ziehst oder aus einer ja.
1: Industriesicht ziehst. Sagen wir erstmal von beiden ja,
0: ja. Aspekten. Also ähm, wenn du jetzt, wenn ich hier unten weiß ich nicht, wie der Empfang ist, ich habe ihn oben gecheckt, wir haben oben fünf Balken 5G. Alles super, alles toll. Vor ein paar Jahren war das eben noch nicht so, weil es noch nicht da war. Es bringt für dich auf deinem Handy im täglichen Betrieb erstmal relativ wenig. Weil es ist jetzt schneller, ja.
1: Hm.
0: Ähm, aber das ist es dann erstmal auch. Hm. Aber das ist relativ normal. Immer dann, wenn neue Netze ins Land wandern, sei das 3G, 4G oder ähnliches, ist erstmal das Netz da. Und dann kommt erstmal nichts. Wir bauen erstmal quasi fast ein leeres Netz, auf dem hm. kaum Innovationen oder Anwendungen passieren. Wir haben aber erlebt... Infrastruktur ist die Mutter von Innovation. Wäre 3G nicht ins Land gekommen und damit Daten oder dann 4G, dann hätten wir heute kein Netflix, wir hätten heute kein Facebook oder wen auch immer. Mhm. Ja? Wir erleben das immer erst, wenn ein neues Netz ins Land gezogen ist. Darauf findige Geister kommen und ihre Innovationen draufbauen mhm. und damit die Welt ein Stückchen besser machen oder also neue Geschäftsmodelle ermöglichen.
1: Was können denn für Innovationen kommen? Es gibt auch möglicherweise Erwartungen auch in einem Konsumentenbereich. Ja, natürlich, Ort. natürlich. Also wie gesagt, im Konsumentenbereich statt jetzt...
0: Kein Game Changer. Du bist ein bisschen schneller, merkst es aber kaum, wenn mhm. wir ehrlich sind. Aber wenn wir an das Thema ähm, Virtual Reality, Augmented Reality denken, ähm, dann wirst du sehr, sehr viel Veränderungen sehen in den nächsten Jahren, weil das eröffnet genau diese Zukunftsmärkte. Absolut. Mhm. Weil viel mehr Datenpunkte möglich sind zu erreichen über 5G und diese Technologien. Wenn du ins Thema EBU, also Business gehst, dann ist das heute schon ein Game Changer, der für viele Unternehmen direkt vor der Tür steht. Ja, ähm, du hast keine Roboter mehr, die an Kabeln hängen, die müssen auch nicht mehr im Wi-Fi hängen, das viel mehr Datenpakete verliert, äh, sondern die Roboter sind komplett gesichert. Sie laufen viel, viel schneller und viel, viel besser als bisher. Nicht umsonst laufen wir gerade durchs Land und reden momentan mit über 300 Unternehmen, ähm, die total heiß drauf sind, das auch in die Produktion oder die Entwicklung mhm. zu überführen. Mhm. Wo am Montag war ich bei Porsche in Weißach. Die fangen damit an, ihre Entwicklungsräume auszustatten, weil sie damit viel, viel mehr Hoffnung hegen, Demnächst noch schneller und besser und damit wettbewerbsfähiger zu sein.
1: Die Verwaltung ist aber nicht unbedingt nach vorne, oder? Da muss mehr umgedacht werden als technisch aufgerüstet, zum Teil, oder? Also da muss in der Tat oftmals wohl die Verwaltung erstmal auf
0: den Stand von 3G oder 4G ordentlich kommen. Äh, oftmals vielleicht auch die Wählscheibe abgeschafft werden, muss man leider sagen. Aber ja, richtig. Das ist eher ein Mindset-Thema, glaube ich. In der
1: ähm, nun kann ich ja zwei, auf zwei Fronten wie immer in Kommunikation auch an Digitalisierung rangehen. Einmal über die Stories und Ratgeber, wo ich Konsumenten überzeuge und da versuche, Ängste abzubauen. B, natürlich in diesem ganzen politischen Entscheidungsträgerbereich über klassisch über Lobbyarbeit. Mhm. Da könnte ich natürlich jetzt unterstellen, wenn da so viel im Argen liegt bislang und Ausbau nicht beherzt. Wir haben immer noch diese alte Urentscheidung, die Wurzel Übels, Kabel-Ausbau statt Glasfaser damals, Kabelnetz, äh, CV-Kabel, hat die Lobbyarbeit von euch als Branche nicht so richtig funktioniert oder in der gesamten Digitalbranche in Deutschland. Hat man da nicht genug Einfluss ausgeübt? Na, sagen wir mal so, ähm, als diese Entscheidung damals, ich glaube, unter Kohl, ne,
0: getroffen genau. wurde, da hatten wir ja weder so richtig Kabel noch Glasfaser. Ähm, da waren wir ja hauptsächlich Mobilfunkbetreiber als Vodafone. Ähm,
1: Aber auch danach? Geht äh, inzwischen
0: aus. muss ich ja sagen, haben wir ja ein Kabelnetz und wir haben ein Glasfasernetz. Insofern... Ähm, unser Interesse gegen Kabel zu lobbyieren ist als Besitzer des größten Kabelnetzes Nein, in Europa aber generell, relativ generell
1: fehlt an anderen Stellen noch äh, weiter für Digitalisierung zu trommeln und entsprechende Investitionsentscheidungen.
0: Das tun wir so gut wir können ähm, und wir sind glaube ich da auf einem ganz guten Weg inzwischen gewesen. Aber würde ich sagen, haben wir zu wenig getrommelt? Nein. Ich, Hannes Amelsreiter ist jetzt seit fünf Jahren im Amt. Der hat ja irgendwie so ein bisschen diese Gigabit-Gesellschaft als Mantra mhm. sich
1: gesetzt und gesagt, genau da will ich hin. Was also aus Kommunikationssätzen ja, Kommunikations natürlich ein Schlagwort ist irgendwo. Ja, hat liest funktioniert. Sich, zumindest hat, 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 liest, liest
0: sich sehr gut. Aber wir haben auch geliefert. Ich meine, wir haben inzwischen irgendwie 23 Millionen Anschlüsse, die gigabitfähig sind in Deutschland mit dem Kabelnetz. Das ist okay. Glasfaser bauen wir weiter. Aber ich will nicht verschweigen, dass eben auf dem Land, da wo noch kein Glasfaser ist, sondern vielleicht irgendwie Schneckeninternet da muss halt noch was geschehen. Ja, bauen wir auch aus, aber da ist Deutschland definitiv nicht schnell genug. Ähm,
1: warum ist das so? Das klagen wir auch schon lange. Die Spaltung, das wird ja dann auch immer so ein bisschen als Wurzel dieser gesamtgesellschaftlichen Spaltung, weshalb man vielleicht über andere Themen auch redet, in der Stadt, wie auf dem flachen Land, wird dann dann teilweise darauf zurückgeführt, dass äh, auch die Versorgung mit äh, der Zugang zu Informationen, Internet äh, in dem Fall, äh, dann deutlich erschwert wird auf dem Land eigentlich. Warum äh, ist das so schwierig? Sind es einfach nur wahnsinnige Investitionen, die wir zu äh, haben haben? Ist jetzt auch eine Verwaltungsentscheidung. Ähm, es hat sich in den letzten Jahren an diesem Missstand eigentlich nicht viel geändert. Ich sehe es bei meiner, ich komme von einem Bauernhof, da wohnt mein, mein Bruder mit seiner so Familie und meine Mutter. Und, äh, haben wir, es ging nicht um WLAN, sondern so einen festen LAN-Anschluss. Mhm. Äh, am Anfang war es, aber vor wenigen Jahren konnte ich beide Zeitungen ins Internet. Ähm, oder, WLAN, nee, es war WLAN, ja. aber bis vor kurzem, konnte ich beide Zeiten war eine rausgeflogen. Ja, das sind also Beispiele. Und es hat auch lange gedauert, bis ein Telekom-Techniker in dem Fall da war. Warum ist, warum ändert sich dann nichts? Wir haben das ja schon lange Zeit. Jetzt. Ich,
0: ich glaube, es gibt nicht den Schuldigen oder den Grund. Ähm, das ist ein bisschen von allem. Auf der einen Seite, Glasfaser musste halt verbuddeln. Und das braucht Tiefbaukapazitäten. Die waren lange Zeit knapp. Jetzt löst sich das einigermaßen wieder auf. Es kostet wahnsinnig viel Geld. Das Geld muss erstmal verdient, dann wieder zurückverdient werden. Stichwort Auktionen und dergleichen. wird auch wieder Geld entzogen. Und es ist auch ein bisschen eine Mindset-Frage. Es gibt immer wieder die kritischen Berichte darüber zu Recht, wie viel Milliarden die deutsche Regierung an möglichen Fördergeldern offeriert und wie viel eigentlich wirklich dann abgezogen wird von den Gemeinden. Liegt es daran, dass da vielleicht die Digitalbeauftragten sitzen, die sich um nichts kümmern oder nicht kümmern wollen, wissen die es nicht? Liegt es also da auch an der Bildungsfrage? Ich glaube, es gibt verschiedene Seiten, die da schlecht zusammenspielen, dass es da immer noch relativ schlecht bestellt ist um den Ausbau auf dem Land.
1: Der 5G-Ausbau wird nicht erschwert, aber mal, orchestriert, begleitet von teilweise absurden Verschwörungstheorien, die man auch aus in anderen Bereichen kennen. Natürlich spielt Bill Gates auch da eine Rolle. <lacht> ähm, wahnsinnige Strahlenbelastung, wahnsinnige, äh, wahnsinnige Krankheitsvorursacher. Wie geht ihr damit um? Bei Vodafone kommunikativ. Ich sehe, dass sich alle Anbieter irgendwie beschäftigen mit dem Thema, in, in Webinhalten auch, recht langen Inhalten auch, ja, auch ernst damit beschäftigen. Ähm, ist das, hat das Thema aus seiner Sicht größere Kreise gezogen? Also gehen wir eher so in Richtung äh, von den Massen in Richtung Querdenkerbewegung oder ist das doch eher nur Thema für die ganz Spinnerten?
0: Weißt du, es gibt zwei Themen, die mich witzigerweise seit 20 Jahren beschäftigen äh, aus dem Bereich Digitalisierung. Und das ist auf der einen Seite, äh, wie verstrahlt werde ich? Ähm, und das zweite ist, wie löchrig sind die deutschen Mobilfunknetze? Das waren zwei Artikel, die ich damals bei der Bild-Zeitung geschrieben habe. 2000. Und damals war das eben schon das Thema. Ja. Der eine Artikel endete damit, ich habe einen Professor, ich weiß nicht mehr seinen Namen gefragt, und der sagte, Na ja, wenn du eine Stunde telefonierst, wird äh, dein Kopf ungefähr um einen Grad wärmer, ist es so, als ob du Wind Winter Pudelmütze trägst. Ich weiß nicht, ob der heute noch recht hat, keine Ahnung. Fakt ist, es gibt keine einzige wissenschaftlich anerkannte Studie, die auch die Regierung entsprechend ernst nehmen, die sagt, 5G ist so gesundheitsgefährlich. Gibt es nicht, Punkt. Nichtsdestotrotz müssen wir das ernst nehmen, weil gerade regional die Anzahl der Bürgerinitiativen, die sagen, ja, ich will Netz, aber bitte keine Station auf dem Dach, die nimmt deutlich zu. Nimmt sie aber immer dann, wenn neue Technologien ins Land kommen. Wir hatten ehrliche Probleme auch bei 4G, wir hatten sie auch bei 3G. Da musst du regional auf armes Länge zu den Leuten hingehen, den Leuten erklären, was Phase ist. Manche kannst du in Anführungszeichen überzeugen mit klaren wissenschaftlichen Argumenten, manche nicht. Und dann ist es dann in der Regel auch vorbei. Das Problem ist in der Tat, der Anteil derer, die dann irgendwie anfangen aus sprachlicher Gewalt, reale Gewalt, werden mhm. zu lassen. Der ist zu Anfang von 5G größer geworden. Also wir hatten ein paar Stationen hier in Deutschland, die abgefackelt wurden. Mhm. Von 5G-Querdenkern quasi. Mhm. Ja, die gesagt haben, nee, will ich nicht, auf keinen Fall. Protest.
1: Und da wird es natürlich gefährlich. Ne? Okay, ich sehe dann schon die Verschärfung die wir insgesamt feststellen. Das sehe ich dann auch bei dem Thema. Ja, äh, insgesamt hat also sich das Klima ja durchaus ein bisschen aufgeheizt. Das wäre auch der Grund dafür, dass bei 5G zur Tat geschritten wird, was bei 4G noch nicht der Fall war. Wir
0: sind da, wir sind da etwas weniger duldsamer geworden ja. oder, oder vielleicht etwas schneller gewalttätig. Ja. Und es kommen ja, Verschwörungstheorien kommen da zum Beispiel an, wie, keine Ahnung, in Brüssel fallen die Vögel vom Himmel, als sie 5G eingeschaltet haben. Stimmt aber alles überhaupt nicht. Ja? Weder sind die Vögel in Brüssel vom Himmel gefallen, noch haben sie dazu den Zeitpunkt 5G eingeschaltet. Und mit so einem Kram muss ich auseinandersetzen. Ja. Und dann rufen die Leute an und sagen, Mensch, Freunde, eure Mikrowellenstrahlung, die toastet mein Gehirn. ja. Ich will nicht unter einem Mast wohnen. Kleiner Funfact. Wenn ich das Ding hier an mein Ohr
1: halte, dann bin ich viel größerer Strahlung ausgesetzt, als wenn ich unter einer Station wohne. Okay, nun gibt es natürlich ähm, aber Bedenken, wo ich sagen würde, ich will nicht unter dem Mast wohnen. Können wir auch ernst nehmen. Diese Brüssel-Geschichte ist natürlich völlig aus dem Reich des Absurden. Da ist es natürlich auch schwer, zum Beispiel auf Social Media, wo ja sicherlich das ein oder andere Mal auch reagiert, versucht zu antworten, da zu, zu differenzieren, oder? Also wir versuchen bei allem immer relativ
0: sachlich und diskretiv zu bleiben, weil so, so, sobald wir emotional werden, wenn uns emotional begegnet wird, dann wird das Ganze sehr, sehr schwierig. Also geht ihr auf sowas wie
1: Totenvögel auch ein, wenn ich nicht... Ja, der in der
0: Regel schon, in der Regel schon. Wir haben so, so typische, typische Aufklärungsstücke, wo einfach nochmal, was machen diese Strahlen, in welchem Bereich eigentlich? Ja? Und wenn jemand sagt, ich will 5G nicht, weil das hat eine relativ hohe Mikrowellenstrahlung, wie sie es immer bezeichnen, ähm, ja, dann darfst du auch keine Mikrowelle mehr benutzen. Du darfst im Winter kein Rotlicht mehr benutzen. Du darfst kein WLAN mehr benutzen. Und dein Auto darf keine mhm. Assistenzsysteme mehr mhm. haben, die dir sagen, wo, wie nah oder weit weg das parkende Auto gerade ist. Das ist alles ungefähr der gleiche Strahlenbereich. Ja, also so versuchen wir, die Dinge zu versachlichen, mit Analogien, Vergleichen etc. pp. Ja. Gelingt uns das immer? Nein. Einige wirst du halt nicht überzeugen können. Den Rest kannst du zumindest versuchen, einigermaßen äh, zu informieren.
1: Du versuchst ja 5G, was ich... Äh sehr bemerkenswert finde mit sehr spannenden äh, emotionalen Geschichten im Netz in Szene zu setzen und auch erlebbarer zu machen. Einfach ja, äh, der 5G-Speedstand mhm. von Vodafone. Erzähl doch mal, was da steckt. Also,
0: wir standen vor dieser Situation, dass wir diese riesen Funkloch debatte mit Albanien hatten. Wir standen vor der Situation, dass die Auktion ewig nicht losging und irgendwie halb Deutschland sagte: Euer 4G-Netz ist schlecht, mit 5G kommt er wieder nicht in Quark, wir alle verpennen die Digitalisierung. Und die Imagewerte waren wirklich im Keller. Wir haben dann irgendwann gesagt, okay, Auktion hat 6,6 Milliarden gekostet für alle, ist jetzt irgendwie doof, munter putzen, weitermachen. Was können wir tun, um jetzt 5G positiv aufzuladen und dem Land irgendwie so eine Aufbruchsstimmung zu verpassen, damit wir eben nicht die Auktions- und Digitalisierungsverlierer auf dem Thema sind, sondern wo wir zeigen, es dreht sich, was wir tun. Was. Mhm. Und wir haben als erstes gleich nach der Auktion vorbereitet, dass wir den ersten 5G-Call in Deutschland machen und sagen, wir sind die Ersten, wir fangen jetzt damit an. Und der war eigentlich vorbereitet mit jemand relativ hohem aus der Politik, mhm liefen irgendwie zu dem Ding dahin und irgendwie plötzlich kriegt mein Chef einen Anruf und sagt, oh, ich kann leider doch nicht. Ähm, Rückzieher gemacht, dann haben wir den einfach schnell mit unserem CFO gemacht, den ersten 5G-Call hingelegt. Aber wir hatten auch in der Planung, wir müssen das weitertreiben, müssen jetzt schnell Dinge bauen, die hintereinander wirklich funktionieren. Mhm. Dann haben wir die erste 5G-Fabrik gehabt und danach eben den ersten 5 g Speedstand, Speedstun deshalb, weil wir eine blinde Skifahrerin, Noemi Ristau, die sonst auch Ski fährt, aber mit einer Dame, die in ihrer Nähe ist und die mhm. immer sagt: linke Kurve, rechte Kurve, linke mhm. Kurve, rechte Kurve, weil sie sieht ja nichts mhm. Die haben wir mit 5G vernetzt, also mit einem Kopfhörer, der in Millisekundenzeit ihr zur rechten Zeit hat sagen lassen, wann sie wie, wo, welchen Turn zu machen hat. Und die ist damit, was weiß ich, wie viele Sachen eine Skipiste runtergebracht.
1: Und sieht sie in deutlich verbesserte Geschwindigkeit, ist halt möglich, dann unfallfrei. Genau. Genau, äh, genau wie bei einem Radfahrer, habt ihr jetzt eh nicht gemacht. Genau. Ähm, ähnliche Geschichte. Weil,
0: weil, der, weil, der, weil der Trick bei 5G ist, es geht in erster Linie gar nicht darum, dass du noch mehr Gigabit-Download hast oder Ähnliches, mhm. sondern dass das Netz Daten und Reaktionen so schnell überträgt wie das menschliche Reaktionssystem. Das heißt, wie ein Wimpernschlag. Und das, das macht halt den Charme von 5G wirklich aus. Weil wenn du eine Verzögerung von vielleicht einer halben Sekunde oder Ähnliches hättest, dann entscheidet das bei der Skifahrerin eben um, kriegt sie die Kurve oder kriegt sie nicht. Genauso wie die Industrie ist, darum entscheidet, kann der Roboter so schnell eingesetzt
1: werden, wie er soll. Das heißt, es verdeutlicht ja eigentlich dann auch die Auswirkung, die es hat exemplarisch mitgenommen. Ähm, oder natürlich eine entsprechende Action, die wir da im Content-Marketing gerne sehen. Ähm, ihr macht aber auch Mu ihr ähm, fasst nicht nur Missstände auf und übt da Druck aus, wie ich gesagt habe, sondern macht auch Mut mit eurem Podcast, zum Beispiel Digitale Vorreiterinnen, wo der Kollege Christoph Bursig aus Hamburg, äh, Shoutout an dieser Stelle an die Elbe, an den geschätzten Kollegen, Best Cases vorstellt. Digitalisierungspioniere, Unternehmer etc. Ähm, in Deutschland. Wie ist da dann äh, die Resonanz? Wie, wie, wie ist dein Urteil? Ihr schon einige... Podcast jetzt produziert da, die ist gut. Wir versuchen halt, Digitalisierung
0: auch ein Gesicht zu geben. Also nicht nur irgendwie die Cases zu zeigen, irgendwie was macht jetzt irgendwie Porsche, was macht irgendwie der 5G Zeppelin und was wir immer noch alles haben, sondern auch die Menschen nach vorne zu stellen. Die 5G-Digitalisierung, all die Dinge, die in unserer Branche relevant sind, die denen ein Gesicht geben, die, die nach vorne bringen. Das ist die Idee dabei. Also Mensch in der Technik nach vorne.
1: Lohnt sich für euch der Podcast? Ob was Reichweiten angeht? oder?
0: Der lohnt sich durchaus, sonst würden wir
1: wahrscheinlich nicht mehr machen.
0: Bei anderen Podcasts sind wir gerade in der Auswertungsphase, wo wir anfangen, dem großen Neuen doch eher kritisch gegenüberzustehen.
1: Ich ja, wenn andere dass insgesamt, das wäre natürlich nicht für die Monsters of Content Marketing ein Format, das ewig bleiben wird, ähm, insgesamt so ein bisschen auch Nachdenken ähm, einsetzt. Ja. Weil der, diese großen Wachstumsraten, die man unterstellt hat, doch so ein bisschen nicht so ganz eintreten im, im Audio- und Podcast-Markt, oder? Ja, das ist ungefähr zwei,
0: drei Wochen her, wo wir uns mal gesagt haben, Mensch, wir haben den Hannes, also unseren CEO, jetzt durch eine ganze Reihe von Podcasts gejagt. Ne? Alles irgendwie rund um Digitalisierung, war mal bei dem, mal bei dem, mal mhm. bei dem. Gar nicht unbedingt nur selbst gemacht. Und da habe ich irgendwann gesagt, was bringt das eigentlich? Mhm. Na, und jetzt sage ich nicht, es bringt alles nichts. Aber wir haben wirklich nochmal geguckt, wo kriegen wir wirklich Reichweiten her, wenn sie dann ausgewiesen werden, wie können wir die irgendwie andersweise analysieren. Und dann haben wir dagegen gestellt, was es uns eigentlich an Zeit und Arbeit kostet, ja. Ihn vorzubereiten, dann dadurch zu schicken, die Termine zu machen, etc. pp. Wir hatten zum Teil, hatten wir vielleicht 800 bis 1000 Zuhörer in den Dinger, wie wir gesehen haben. Und dann wird das natürlich schwierig. Wenn ja. das Special Interest ist, du die ja. richtigen Leute erreichst, völlig egal, erreichen drei. Ja,
1: mit der kleinsten äh, Lokalzeitung würdest du. Ja, tun.
0: genau. Ja. So, und wenn du dann schaust, was kostet es, ein Interview vorzubereiten, dass du heute ganz einfach auch über Zoom oder, oder Teams oder was auch immer ja. halten kannst, ja. und kriegst dann, keine Ahnung, Faz-Handelsblatt, alte Printerreichweiten, das ist ein völlig anderer Schnack. Also Input, Output, Fangen wir an, da echt noch mal kritisch zu beleuchten. Wobei ja. ich nicht sage, der Podcast ist tot. Aber ich sage, man sollte die Podcasts vielleicht
1: ein bisschen kritischer beleuchten, nicht in jedem irgendwie. So je ja, für die gute alte Medienarbeit. Waren auch Medienpodcasts dabei oder eher so da waren, da waren
0: auch Medienpodcasts dabei. Hannes Disrupt Co. waren ja, natürlich ja. auch irgendwo drin. Ne? Und das Schöne ist ja, dass dann, wenn du dann in so einen Podcast gehst, du in der Regel auch noch mal eine Verlängerung die Printer Klar, super. Ja. Aber das, das gucken wir uns gerade jetzt noch mal sehr genau an. Ähm, tolles Format. Ich finde, mein Chef mit seinem österreichischen Akzent hm. funktioniert da auch sehr gut hm. drin. Aber du
1: musst vielleicht nicht alles machen. Hm. Ähm, Medienarbeit. Ist Medien nicht ein dankbares Feld, weil ich den Eindruck habe, zumindest, dass hier Digitalisierungstufe, müssen digitaler werden, es muss mehr passieren etc., von Medien auch befördert wird? Also habt ihr da nicht äh, sozusagen Verbündete, die auch Skepsis von Bürgern äh, aufbrechen? Oder sehe ich das zu positiv, dass die Haltung der Medien zur Digitalisierung? Die
0: Medien die inzwischen schon relativ gute, große Digitalformate ihr eigen nennen, die drücken Digitalisierung natürlich noch weiter nach vorne. Mhm. Aber ich glaube, wir würden lügen, wenn wir sagen, alle Medien in Deutschland hat dieser Digitalisierungswunsch auch intrinsisch mhm. so erreicht, wie wir uns mhm. das vielleicht wünschen würden. Da gibt es einige, die ganz gern noch eher ein bisschen verhindern, statt sich an die Spitze der mhm. Bewegung zu setzen. Mhm. Wenn ich mir Mattes mit seinem Handelsblatt angucke, dann sind die schon relativ weit vorne mit was die da machen. Das ist irgendwie eher online first,
1: wie ich das Gefühl habe. Weil er persönlich natürlich der Chefredakteur des digitaler ist. Und jemand, eine Marke, die auch digital recht weit vorne ist, ist unser ehemaliger Arbeitgeber. Wir haben beide zu unterschiedlichen Zeiten für die BILD gearbeitet. Neuerdings als TV-Sender verfügbar. Ist persönliche Frage jetzt, BILD TV, in aller Mundeswelt. hast du schon reingeschaut? Kennst du den Sendeplatz in deinem Kabelnetz? <lacht> Oder... Wo du es auch mal guckst, ja. Äh,
0: ich muss gestehen, ich bin äh, BILD-Plus-Kunde und äh, habe mir darüber schon einiges angeschaut ja, immer. Ähm, Den Sendeplatz kenne ich noch nicht. Ich habe mir aber geschworen, es demnächst irgendwie mal zu suchen.
1: Äh, ich kam noch
0: nicht zum Fernsehen in den letzten
1: paar ja, Wochen. Ja, ich bin auch BILD-Plus-Kunde und für, für BILD.de-Zuschauer ändert sich, glaube ich, nicht so. Nee. viel. Ja, ja. Man hat es ja schon vorher, ja. ja. Aber ich, ich finde den Schritt gut und mutig. Äh, ich meine,
0: damals haben sie unter Niggemeier versucht, BILD online zu machen. Das hat auch lange gedauert, bis es erfolgreich war. Jetzt geht es hoffentlich ein bisschen schneller mit der TV-Geschichte. Vielleicht ist es genau die richtige Mischung. Manchmal frage ich mich, sind sie für die Konservativen zu krawallig und für die Krawallmacher mit ihren Themen äh, immer noch ein Ticken zu intellektuell? Ich weiß es nicht. Haben Sie
1: Berührungspunkte, Vodafone? Ich meine, und Bild? Ich
0: für, die, für die Masse, ja. Macht er. Du meinst jetzt redaktionell oder mit Springer? Äh, ist Redaktionell, Vermarktung Weides. wahrscheinlich schon, ja, aber klar.
1: redaktionell klar. auch. Klar. für Produkte dann entsprechend natürlich wichtig. Ne? Corporate-Seite wahrscheinlich dann ein bisschen weniger. oder? Ja, nee, wir, haben eine, also wir haben eine klare Trennung
0: zwischen... Marketing und uns, also Brand und Co. Anzeigen und Sponsoring läuft beim Gregor Gründgens, unser Markenchef. Mhm. Und der ganze, ich sag mal, editoriale Teil, der läuft dann eher bei uns. Aber jeder Stream hat jeweils seine Berührungspunkte, von denen ich sagen würde, die sind gut.
1: Absolut, noch eine Frage, was mich persönlich sehr ähm, nerven würde an deinem Job. Äh, man postet die kreativsten, tollsten Stories, und am Ende wird doch nur über, äh, in den Kommentaren über die Netzqualität gesprochen. Nervt das nicht manchmal? ist ja nicht das Community-Management, ich kenne die eines Vodafone, eines Commodity-Kommunikators. Sagen wir es
0: so, es ist manchmal ein wenig ernüchternd. Vor allem damals, als wir einen Twitter-Kanal für alles hatten. Oh ja, wo wir dann sagen, Mensch, hier, super neuer Tarif. Damals haben wir noch über Tarife gesprochen. Ja. Und dann dieses es, mach erst mal mal ein Netz richtig. Ja? Und das kam halt hundertfach. Wir haben dann gesagt, okay, wie können wir diejenigen, die eigentlich guten Grund haben, mit Service zu werden, da rausholen. Ähm, dann haben wir eigene Servicekanäle geschaffen, nach dem Motto, dort wirst du geholfen oder Kollegen vom Service kommen und holen sie dann entsprechend ja. ab. Aber es gibt sie immer noch. Äh, du kannst es im Endeffekt keinem Recht machen. Wenn du in den Wald hineinrufst, werden wieder andere rausrufen. Das ist okay. Ich glaube, ein bisschen dickes Fell brauchst du, aber du brauchst eben auch die Kollegen, die sich dann um die wirklichen Belange der, der, der Kollegen kümmern, die dann irgendwie wirklich ein Service-Problem haben. Das versuchen wir zu balancieren. Aber ein Community-Management, sage ich zumindest meinen Leuten, wo wir über jedes Stöckchen springen, das uns hingehalten wird. Ähm, das wollen und können wir gar nicht leisten. Erst recht nicht, wenn die Kollegen sich dann öfters mal den Ton vergreifen. Das, das kann und wird niemals unsere Aufgabe sein. Das liegt bei den service -Kollegen. Den Rest müssen wir halt abkönnen. Es gibt auch Leute, die uns in der Tat dann nochmal ganz gut finden
1: und dafür sind wir mal dankbar. Alles klar, Alex. Dann, vielen Dank bis hierhin. Dankeschön.
0: Bis zum nächsten Podcast mit Podcast für weitere Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unter das Bett. Schaut unter www.fischerappelt.de